0: おはようございいいいまます黒ですすで、えー、今日も NFT 教室ライブやっていきたいと思います、えー、とこの NFT 教室ライブって何なのかっていうところなんですけど、まあ、NFT というものなんか聞いたことあるけどうんいまいちよく分かんないなとか NFT 興味あるんだけどなんかちょっと怪しそうだなとかうんどっから何を始めたらいいのっていう、うん、方からもう今はもうすでにね NFT ってものに触れているよでもっともっと NFT ってものを楽しんでいきたいよなんていうふうなまあ幅広いそうで、まあ NFT というある種、うん、まあバズワードでもあるけれども、この言葉をね、うん、軸にして、こう集まって、なんか、ああでもない、こうでもないと、えー、ワイワイやりたいだったら、そんな、えっ、ー、と、ライブになっています、えー。よければお付き合いください。ということで、えっ、ー、と、今日は一応、うん、トークテーマの、そうですね、軸としては、まあなんか当たり障りないけど、新たな時代の新たな手段。うんまあ、そんな感じの方向性で話していきたいなってことを、えー、思っていますそうですね、えー、とまず最初に、まあ、僕自身が今やっている NFT の、うんまあ、話をちょっとしようかなと思うんですけれども僕は NFT フォトグラファーとして活動をしています、まあ、その要は自分で撮った写真を NFT にして、まあ、値段をつけて販売していくっていう形ですねでこれも、まあ、ある種そのああくまででも手段のの選択の一つであると、うん、自分で撮った写真を、うん、誰かにプレゼントするっていうのも選択の一つ、えー、例えば写真をその、ね、写真集みたいな感じに本にして販売するっていうのも一つの方法あとは個展みたいな感じでね、えー、写真展を開いて見てもらうっていうのも、まあ、これも方法の一つですよね、まあ、そんな感じで選択肢がいくつかある中で僕は、まあ、あえてその NFT という手段を使って自分の写真を表現していますでそそののの自分のその写真 NFT、うん、の今日ね、えー、と新しくまあ販売を夜するんですけれども、うん、まあなんかなんだろうないろいろやっぱりその自分の中で NFT っていうものにやっぱり出会って NFT を始めてまあ NFT を始めるっていう日本語がちょっと不確かな気もするんですけど、うん、まあそんな中で僕はやっぱり何でしょうね NFT と出会ったことによって、うん、NFT という手段をん知,る知ったことによって、うん、やっぱり少なからず僕自身の人生日々のなんだろうな生活というか景色というかそれがねやっぱりより豊かになったなってことをすごく感じるんですよね、うんまあ、だからこそ、あのー、こんなふうにね<笑>毎週末 NFT 教室ライブなんていうことをね、うん、やってもうどれくらいだろう半年半年以上ぐらい経つかな、うんま、ずっとやってきてるわけでまあ好きじゃないきゃ続けられないですよね、うん、なかなかこんな,なんだろうなまだまだやっぱりニッチな産業だと思うんですよね、うん、まあ言うてもこの日本の NFT 市場 NFT というものを、まあ、持っている人っていうのが1万5千人ぐらいって言われてますね多くて2万人ぐらいなんじゃないかって。これって、まあ、日本の人口1億 2,000 万ざっくり、うん、1億 2,000 万から考えると本当、えー、にわずかなんですよねだからもう本当ニッチもニッチ、うん、マイノリティもマイノリティっていう、まあ、そういう分野ででも僕はやっぱりこの NFT というものをね日々触れているものの一人としてなんだろうなそのこの NFT という手段、まあ、根幹にあるのはブロックチェーンという、まあ、デジタル技術ですけどまあ大きく言うとこのブロックチェーンという技術が僕らのやっぱりなんだろうなうん日々の生活に及ぼす影響いいみたいな影響っていうのは測はり知れない,そこ噛まないで<笑>り知れないと僕は思っているのでなんでしょうねじわじわとうんもしくはどこかでドカーンとそのね爆発的に一般大衆化するのかその辺は僕は分からないですがでもねやっぱり僕らのこの先の未来にブロックチェーンという技術を使った、うんまあ、はたまた NFT という手段を使ったまあものっていうのが溢れていくんだろうなってで僕らの日々の生活の中に当たり前のようにブロックチェーンとか NFT っていうものがね、うん、普及していくであろうなってことをね僕はねやっぱり感じざるを得ないっていうくらい、うん、すごくこの NFT ブロックチェーン、まあ、もっと広く言うと Web3 というのの、まあの捉え方方でですすすねねってていいう言い方は、うん、この辺は、ね、ものすごく共感してるんです、ね、ただやっぱりすごくニッチだしマイノリティ、うん、な分野なので僕がね、うんまあ、発信力もない僕が、うん、こうして話したところでやっぱり届く人っていうのは限られているし、うん、その人数っていうのは微々たるものなんだけれどもでもじゃあそんな自分がね、うん、声を発する意味って全くないのかって言ったら。そんんなななことはは絶対ないはずなんですよね、うん、僕がまあインフルエンサー級でねこうやって喋った時にもう何万人何十万人に一気に届くっていうチート級のね、うん、であればまあ話は多少簡単なのかもしれないけどでも僕がこうして話したこと、うん、発した声っていうのが例えば今日一人に届いた、うんまあ、それを一人にしか届かないって捉えるのか一人にちゃんと届いたでど,どう捉えるのかにもよるんですけど。今日仮に一人に届いたとしたら、その一人がえっ、ー、とまた誰か一人に届けてってことをしていったとして、うん、だんだんだんだんなんていうのかなあのー、その加速度っていうのは増すはずなんですよね、うん。増していくはずなんですよ。その伝播するスピードっていうのがで考えたらやっぱりいや自分なんかがね、えー、話したところでとか発信したところでうん高が知れてるよ、うん、っていう風うに思うのはやっぱり違うなってことを思っています。うんまあ、じゃゃなきゃこんな風にね、あのー、毎週毎週は続けられないかなと思うんですけどそう、まあ、実際にやっぱりこの NFT 教室ライブっていうものを、えー、やってきた中で何でしょうその、ね、NFT に興味を持ってくれてで実際に仮想通貨ウォレットを作って、うん、仮想通貨をそこに入れて。で今はねもう本当に自立し自立してっていうか、うん、もう自分で NFT ってものを楽しんでいるやっぱり方々っていうのもやっぱり何人もいらっしゃってそれはやっぱり嬉しいですよねうん、うん、自分がこうなんか発したね言葉とかうんその話した声それをきっかけにして、うん、またその人の人生がこうまたちょっと豊かになるって、まあ、これ以上の喜びってないですよねそれが多分何かものを言うこうして音声発信を続けていくっていうまあ醍醐味なのかななんてことを、えー、思っていたりもします。でまあその新たな時代っていうところの話で、まあ、何がどう新しい時代なんだと新しい時代に向かっていくんだというところを、まあ、ちょっと話そうかなと思うんですけど、うんまあ、さっきも言った Web3 という。まあその言い方ですね。この Web3 っていうのもよく聞くようになったと思うんです。まあ書籍とか、まあ、テレビなんかでもね。まあテレビはちょっと僕は全然見ないのでテレビからは全然情報キャッチアップね、えー、してないんですけど、うん、まあそろそろ70になる僕の母が言うには最近ねあのテレビで NFT ってなんかやってたよとかメタバースってやってたよとかうん、なんかそんなことを時々教えてくれるんですね。うんなのでまあだいぶそういう風に、えーまあ言葉としてはやっぱり聞かれるようになってきたのかなってことを思うんです。でじゃあ Web3 っていう思想、うん、っていうのが何なのか考え方って何なのかっていうところで、まあ、これはあれですね。えっ、ー、とインターネットですね。インターネットを軸に考えた時の、うん、捉え方です。まあ Web3、まあ、もしくは Web3.0、うん、っていうのがあるので当然 Web1 とか Web2 ってものもあって Web1 っていうのは何かっていうと、まあ、インターネットができた。時で、えー、今とは違って最初のインターネットって受け取るだけだったんですよね自分から発信はできなくて自分が受信するだけあのともするとダイヤル回線でつなぐような時代、まあ、あれが Web 版ですね、うん、そう一方通行の時代って言われたりしますね、うん、で Web2 になると今度双方向の時代で今度自分からもインターネットを使って発信していけるようになると、まあ、これが Web2 と言われてます、まあ、いわゆる SNS がこうしてスタイフで発信するとか、えー、ツイッターでツイートするとか、えー、インスタグラムで自分のなんかこう写真をね見せるとか、まあ、そういった感じで発信をしていけるように、うん、受け取ることもできるし自分も発信することができるよってこれが Web2 の、まあ、時代の話ですねでじゃあ Web3 って何なの、うん、そのブロックチェーン、まあ、根幹にあるのはやっぱそのブロックチェーンというデジタル技術ですねこのブロックチェーンというのがそのインターネットの発明を超える技術超える技術なんじゃないかってことを言われていてまだまだそのブロックチェーンという技術を十二分にはおそらくこう使い切れていないっていうところはあると思うんですけど、あのー、じゃあ Web3 ていうのは何っていうとインターネットという解釈でいくと,、えー、と分散の時代と言われてますね Web1 が、えー、一方通行の時代で Web2 が双方向の時代ウェブが分散の時代難しいですね「分散ってどういうこと?」っていう、うん「分散ってどういうことだ?」っていう話でそのこれはねウェブ2のその双方向の時代まあ今今のこのまさに僕らが今生きている2022年12月16日今日現在はウェブ2のゴリゴリのど真ん中だと思うんですけど、まあ、中央管理的っていうふうなただ捉え方をされてますウェブ2というのは。うん、だから今言ったようにいろんなこうインターネットを使って自分も発信ができたりとかうんするんだけれども一方でいろんなその自分の資産とか自分の,その手段個人情報も含めてそれを、まあ、いわゆるガーファムにあげられるような、まあ、大企業ビッグテックとかがその自分の情報とか資産とかっていうものを、まあ、牛耳っていると昨日もねあのまさにそのツイッターの方で。えっとツイッタースペースが突然開けなくなって、えー、もう聞くこともできないみたいな、えー、ことがあってで僕なんか毎日 Twitter スペースでも夜発信をしているのであとやっぱこの NFT 界隈の人たちっていうのは結構 Twitter スペースを、あのーまあ、主戦場としていたりとかって結構多いんですよね。新しいしい NFT 出ますとかっていう時にそのツイッタースペースペでこうワイイ海外やりながらっていうのが割とこう一つの醍醐味になっていたりまして、えー、なので昨日もあの P ナウンズというね新しいこうプロジェクトがうーん、まあ、ローンチされるタイミングでスペースが開けないと、うん、なので急急遽ねそのボイシーの方でライブ配信をしたりなんとかして、まあ、そこはまあ,ある程度インフルエンス力のある方々が、ね、その運営にいるっていうところのある種まあチート的なね選択肢だったと思うんですけどそう突如としてて普段僕らが使っているようなインフラとかってものが突然使えなくなくる、うん、そういった要は何だろうなある程度こうやっぱり独占されてしまっている、うん、管理されてしまっているっていう捉え方ができるとそこにきて Web3 っていうのは今度分散、うん、分散される分散あとはより個の時代になると、うん、だから今度は自分で自分の資産を自分で管理してうん。全部そのどこかに自分の持っているもの所有物とか資産ってものがいろんなそのビッグテックに預けておく今の Web2 の形ではなくて自分でそれを管理していくっていうそれが Web3 であると、うん。なのでまあその分散っていうところで自分の資産を自分で管理するっていう分かりやすいところでいうとあの仮想通貨ウォレットですね。NFT というものをまあ買ったり売ったり所有するためにはこの仮想通貨ウォレットというデジタルのお財布が必要になってきます、うんまあ、これは本当に作るのは簡単ですね。別にお金もかからないし、うんでまあ、一般的なところで言うとメタマスク,メタマスクという狐、ね、の,のアイコンの、まあ、そういったまあアプリもしくはブラウザ,ブラウザの、ね、メタマスクメタ,メ,タ息子ですメタマスクがあってそ,それを、あのー、スマホなりパソコンにインストールして、うん、で自分のアカウントを作ってそしたらもうすぐに使える状態になるんですけどそうその仮想通貨ウォレット、まあ、代表的なメタマスクっていうものを、まあ、持っているとそこの仮想通貨ウォレットデジタルのお財布の中に、えー、まあ仮想通貨ですね、うん、仮想通貨を入れておいたりだとか NFT を入れておいたりだとか、うんまあ、そんなふうにして、えー自分の,その資産をうんまあその日本円とか、まあ、外貨みたいな、まあ、法定通貨をあの仮想通貨に変えるための,その仮想通貨取引所っていうものの、えー、口座開設っていうのも必要になってきたりはするんですけどうんあのーまあ、先日ねその仮想通貨取引所海外の、えー、と,とある、うん、仮想通貨取引所がそこに預けていた仮想通貨がこう出せなくなるみたいな、まあ、そんな事態があって、まあ、そういうのもあって今仮想通貨がまた暴落をしているってところがあるんですけどまあほぼほぼ日本人は使っていなかったんじゃないかなと思うんですけど、うん、FTXFTX っていう仮想通貨取引所と、うん、でもその時やっぱりすごく言われたのが要は仮想通貨とかって Web3 ってなわけですよね、うん、分散のの時代のお金でるとでもそれを仮想通貨取引所というまあいわゆるその銀行的なところに預けているっていうのはものすごく Web2 的だよねっていう、うん、どこかに自分の資産というものを委ねている状態なので、まあ、そんな中でうんそうですねだからお金が出せなくなっちゃったっていうのは Web3 的じゃないと、うん、やっぱりちゃんと自分で自分の資産を管理していかなきゃいけないよねっていうところで。やっぱりその仮想通貨ウォレットの中にお金をじゃあ入れておくのかでもそれだとやっぱり危ないよねって結局この仮想通貨ウォレットって誰からでもねこう丸見えなんですよ中身が、うん、この開かれた状態ですねブロックチェーンという技術がそもそもオープンな状態でみんなでお互いに監視していれば変な動きをするのがあったらすぐ分かるよねっていうそうクローズドなわけじゃなくてオープンソースっていうのかなうん、開かれた状態のまあ何ていうのかな仕組みうんなんですよねお互いに監視ってこうかお互いにこうオープンな状態で見ていくうんことによってその嘘偽りをしようがないみたいなところが結構あったりしてそうだから誰でもお互いの,その仮想通貨ウォレットの中身っていうのは見れるわけですねだからどういう NFT を持ってるのかとかどれぐらい資産があるのかみたいなこともまあ見えるとうん。なのでまあ、悪さをする人もやっぱいるんですよね。まあ、どの世界にもいますよね。うん、自分の私利私欲のためにっていうので。その仮想通貨ウォレットの中に入っている N. F. T. を。まあ、抜き取ったりとか。うん、なんかこう騙したりとかね、偽物の N. F. T. とか。えっ、ー、と、そういうものをね、やったりとかね。うん、あ、ここさん、おはようございます。挨拶嬉しいです。お弁当作りながら、お聞きしますね、ということで。あ、ここさん、あのう、ー、ツイッター D. M. の方。昨日、多分、あのー、夜一瞬見た。覚えがあるんですけど、えっと、まだ返せていません。またちょっと後ほど、もう一回、dm、改めて見させてください。うん、そうなんです、あのー、今日の、ね、夜七時半に、また新しく炎の写真の nft を、えっと、出します。十五点ほど出すんですけど、今ね、すでに事前予約、事前予約受付の時点で、今ね、十一かな。11 1> 1点ほども予約販売された予約購入されてるので、実際蓋を開けるともしかしたらほとんど残ってない状態でスタートなのかなっていうふうに、うん、思っています。まあまあまあこれもまあ、うん、ある種のマーケティングっていうところでまあどっかでそれは。まあ話す必然性というか必要があればどっかでまた語るかなと思いますね。今話していた話に戻るとウェブ3っていうものが結局その分散の時代、うん、今僕らがいるのはウェブ2、うん、中央管理的な双方向の時代ですねそう。なのでいろんな自分の資産とか個人情報みたいなものをいろんな大企業をビッグテックに預けている状態だとだから昨日のツイッターみたいに突然スペースが使えなくなっちゃった。自分たちのね、あのラ,イフライフラインっていってね、えー、その例えばツイッタースペースが使えなくなったみたいな人とかも大勢いて、うん、中にはやっぱ死活問題みたいなねって、えー、ことありますよねまたツイッターのアカウントが突然凍結されるみたいなことも含めてそう結局自由なようでだから自由に表現ができるようになった一方で、うん、でもやっぱりそれって本当の自由なんだろうかっていうところがやっぱりうん。考え方としててはあってで Web3 っていうのはもっと個人のね、うん、自由にっていうところで自分の資産を自分で管理していこうよっていうところでそう仮想通貨ウォレットっていうもの、うん、でこの仮想通貨ウォレットさえ持っていれば互いにそれがどこの国の人であろうが年齢性別まあ年齢10代ではちょっと仮想通貨ウォレットの管理ああうんなんかちょっとその辺はありますけど、まあ、基本的にどこの国の人とでも数秒でででお金とか価値のやり取り取ができるんですね仮想通貨ウォレットを持っておけば、うん、そこには、えー、間に何かじゃあお金を送るためにその間に銀行が必要なわけでもないと何かこう価値を、えー、価値ある何かねものをデジタルのものを送るっていう時も何と、うん、な,んうかな本当に秒で送れる、うん、それはどこの国の人とでもっていうそういったところが、えー、やっぱりすごく革新的なわけですよね。うん、たださっきも言った通り仮想通貨ウォレットって丸見えの状態なのでまあなんだろうハッキングの被害とか、まあ、いろんなそういう希釈性みたいなものは当然あると。うん、でそこでじゃあやっぱり必要になってくるのがこの Web3 っていうところでこの、まあ、仮想通貨とか暗号資産これちなみに、えっと、仮想通貨っていうふうに割と言うのがフランクな感じですけどなんかね途中から。法律上うん、なんかねその暗号資産っていうのが、まあ、一応正式名称っぽいですね。うん、その法律上、うん、仮想通貨じゃなくてその暗号資産っていう言い方が正式っぽいです。でもなんか暗号資産っていうより仮想通貨って言っちゃった方が、うん、なんかキャッチーな感じがまあどっちでもいいですけどそうそう。まあどうう管理してていいくくのかっっところがやっぱりすごく重要でその仮想通貨とか暗号資産っていうのを、まあ、クリプトって言ったりするんですよねクリプト。うん、でこの、まあ、要はリテラシーって言いますよね情報リテラシーとか、まあ、ネイリテラシーとか、まあ、ともすると英語リテラシーとかさまざ、あ、まなその知識というのかうんそういったものをやっぱり必要になってくると。うんだからちゃんとそのさっきも話した、えー、少し前にね海外の,その仮想通貨取引所 FTX というところが突然突然なのかわかんないけど経営破綻に陥って、えー、そこの仮想通貨取引所に預けていた仮想通貨がなんかこう引き出せなくなるみたいな,うん,なんかそういうまあちょっとした事件があってその時にいやいや仮想通貨って要は Web3 の Web3 のね新たなお金というかお金というかま価値ですね。うん、それをどこかに預けているっていうのはすごくウェブ通的だよねっていう話になってやっぱちゃんと自分で NFT もそうだし、えー、仮想通貨とか暗号資産、うんまあ、そういう丸々るっとこうトークンって言ったりもしますけど、まあ、そういったものをちゃんと自分で管理しなくちゃいけないよねっていう話がよりこう言われて、うん、でも仮想通貨ウォレットメタマスクとかに、えー、入れっぱなしじゃちょっとやっぱ怖いよね。うん、なんで怖いいのかっていうと NFT を買う時とかあとは NFT っていうものをこう新たにうんなんていうのかなこうゲッ、まあ、要はゲットする時とかにうん、まあ、その外部サイトとつないだりすることっていうのがこう少なくないんですねで。その時に接続したサイトが偽サイトとか,うんなんかそのトラップが仕込んであったりとかした時に、あのー、誤ってそのこっちがねそのボタンを押しちゃったりだとかクリックなクリックしちゃったりとかってしたときに、仮想通貨ウォレットの中身がまるまる抜き取られちゃうとかっていうことが起きるんですね。で、やっぱりそれを防いでいくためにはどうしたらいいかっていうのがそのセルフあ間違ったいやいいなセルフカストディセルフカストディっていうまあ言葉があって自分のそういう暗号資産仮想通貨とかっていうのを自分でちゃんとこう保管管理していこう。いくっていうことをこそセルフカストディって言うんですけど、なのでメタマスクに入れっぱなしはやっぱり危ないと。なのでうん方法はいくつかあるんですが、そのメタマスクを一つだけじゃなくて分散させておく、まあリスクヘッジですよね。あとは僕も使ってるんですけど、その金庫、仮想通貨とかその NFT を入れておく用の金庫的なデジタルウォレットもあるんですね。ハードウェアウォレットって言うんですけど。まあそこに、うん、NFT を僕はなんだろうなまあ大事なっていうかちょっとこう高めな、うん、高価な NFT とかそっちの、えー、金庫的なね位置づけのハードウェアウォレットっていう方に、えー、と管理をしていますで基本的にこっちのハードウェアウォレットっていう、うん、金庫には触れない、うん、要は外部サイトと接続したりとか新しい NFT を購入したりだとかそういう、うん、まあ外部とのやり取りをもうしないそっちの金庫はねハードウェアウォレットは。ってしておけば、うん、何かこう変なトラップを踏んじゃうとかっていうことはまずないのでそんな感じで僕は、えー、とリスク分散っていいうううののかな、うん、そういうのをしていま,すまあでもこれもだから本当にそのクリプトリテラシーっていう、まあ、要は知っているか知らないかっていう違い、うんまあ、この辺っていうのはやっぱり何て言うのかなまだまだその法整備がちゃんとされていないっていうところにもね表、うん、れているように本当に自己責任の色が強いんですねこの Web3 とか、あのー、クリプトっていう、うん、だからなかなか一般大衆化するのに時間がかかるんじゃないかっていう、うん、すごく自由だよでもその分ちゃんと、まあ、やっぱり自,自由には責任が伴うのと同じでちゃんと、うん、勉強してねちゃんと自分で自分の資産を管理してねじゃないととられるよとかねもちろんそこをこう、うん、その部分ばっかり言うとえ「じゃあ危ないし危険だからじゃあやる必要なくない?」っていうふうになっちゃうからいやでももっとそれ以上に、うん、NFT という手段、うん、仮想通貨ウォレットっていうものを持っておくことによって増える手段選択肢ってものがあるんだよっていうことを同時にやっぱり話していく必要がある、うん、そ,うそこはねやっぱり大事だなってことはねつくづく思うんですよね。そうだからななんだろうあの全世界の全人類が分かんないけどあのまあまあい,いやスマホを持っているのと同じぐらいの感じで感覚でその仮想通貨ウォレットっていうものがもうみんな持ってるよっていう風な例えば時代にねあとどれぐらい何年後何十年後か分かんないけどスマホを持ってるのと同じような感じで、えー、仮想通貨ウォレットも持ってるよっていう状態になったらうーんいろんなことがやっぱ便利になっていくと思うんですよね。うん、結局それじゃあ例えば NFT まあ、新たな時代の新たなえっ、ー、と手段っていうまあ。今日のねトークテーマの中心の話っていう部分にちょっとま紐、あ、付けていくと、うん、結局 NFT っていうものは、その様々な、えー、価値っていうものをデジタル化できるんですね、うん。デジタル化できる？それによって、その価値の移転っていうのを滑らかにしてくれるんですよね。で、この仮想通貨ウォレットという。間に全く何の中央管理者もいないな状態、うん、もう本当に1対1でその価値っていうものをやり取りできるそれが仮想通貨ウォレットを持っておくことによってそれが滑らかにでできるんですねなのでこの NFT というデジタルのまあいわゆる形ですよね、まあ、トークンって言ったりもしますけどそこに価値を織り交ぜることによって、うん、キャッチボールのように簡単に価値をこう。移動させるることができるでそこには当然フィジカルのもの、えーまあ、アナログのものとかっていうのをデジタル化する必要はあるんだけれども一旦デジタル化してあげることによってなんていうのかな本来手渡すことが難しいような価値手渡すにはちょっと距離が遠すぎる全然違う国の人とか、うん。ともすると時代をまたいで価値の移転をすることもできるかもしれない。自分から例えばまだ見ぬひ孫、ね、とか<笑>、えー、もっとその子孫に NFT 何か NFT 今しゃべってたと思いつけですけど NFT にして自分の思いとかそういったものを、うん、ちょっと今漠然としてますけどでその NFT を例えばね、えー、仮想通貨ウォレットに残しておくと。でその僕の仮想通貨ウォレットの、うん、鍵とかそのまあそうですね入り口の。その鍵とかそういったものを、えー、例えばこう残しておいてちゃんとうんで子孫が<笑>それをあの何十年後かに開けた時に僕の、まああ今思いつきで言ってるけどあ,ありかもしれないな肉声とかをね肉声とかを例えばあの音声 NFT にしておいてでそれを仮想通貨ウォレットの中に残しておくもしくは、えー、と NFT のマーケットプレイスオープンシーとかオープンシーでもなマーケットプレイスはちょっとやっぱりあくまでもうんマーケットプレイスなのでやっぱり仮想通貨ウォレットの中の方がいいのかなだから例えば僕の仮想通貨ウォレットの中に僕の例えば例えばですけどあの遺言でも何でもいいけど音声で取、えー、っとった NFT が入ってますとなのでそれをあのー、開いてくださいと開いた時に、えー、僕の肉声の音声 NFT が残っていてあじいちゃんの若かりし頃の声だとかね、あひいじいちゃんこんな声してたんだとかひいひいじいちゃんこんなこと2 0 20何年に考えてたんだみたいなことが音声で残せるちょっと今ね喋ってたと思いましたね面白いなと思ってうんあえっ、ー、とここさんも「ゆうさんおはようございます」ってこ,ことでそう今ね喋ってて思ったなあ。なんか自分の肉性をまあ手短なとところで言うと自分の娘うんいいかもな自分の今5歳の娘がいるんですけど5歳の娘が例えばね20歳になった時用の例えば仮想通貨ウォレットを1個作っておいて娘用にでそこに僕が20歳になった娘へっていうメッセージを音声 NFT にしてその娘にあげる用の仮想通貨ウォレットに送っておくとで娘が20歳になった時にまあもっと早い段階で仮想通貨ウォレットをげてもいいとは思うんですけど例えばね二十歳になった時に仮想通貨ウォレット作ってある作ってあったんだって言ってそこにあと例えばいくつかうん目星 NFT も入れてあるよみたいなもうん、お使いなーみたいな感じで例えば仮想通貨ウォレットを渡すでなんか見てみたらえっ、ー、と僕のその二<笑>十歳になった時の娘へのメッセージを入れておくこれ一つ面白いですねあっしゅうせいさんおはようございますありがとうございますスタイフであのー炎の写真ジェネのねあの日の鳥アイコンを使ってくださっているのをあの密かに知っておりましたありがとうございますうんまあこれがねごめんなさいねあのシュウセイさんを目の前にして言う話じゃないかもしれないけどまあアイコンでねまあとはいえやっぱり着替えたくなるしいろんなその旬があったりもするのであの未来永劫その日の鳥をまとってくれてるわけはないと思いつつうんでもあの本当に一時でもねそういったアイコンにしてくださるってやっぱりめちゃくちゃ嬉しいですよねクリエイター側としてはそう今話してたのは今喋ってた思いつきでうんたのがこの NFT っていうものが結局価値をデジタル化することによって滑らかにするとその価値の移転を。うん、でさらに言えばこれ基本的にそのブロックチェーンという技術ゆえになんですけど、えー、と改ざんんがでできないんですねだからそのブロックチェーンという仕組みが破綻しない限り、まあ、世界中のだからそうですねそのブロックチェーンをえっ、ー、と下支えしている世界中のあらゆるコンピューターが同時にぶっ壊れない限りこのブロックチェーンっていう技術は未来永劫を、まあ、続いていくと、うん、改ざんができないってされてるんですね。なので僕が今思いつきで喋っていたじゃあそうですね15年後の娘へ向けた音声メッセージとか、えー、自分の孫とかひ孫に向けた<笑>音声メッセージを。別に NFT にしなくたって録音してそれなんかなんだろうフィジカルのディスクかなんかとかメモリーカードとか何か残しておけばいいじゃんっていうふうな声も聞かれそうなんですけどそれだとやっぱりなんだろう通常のデジタルデータとかだと消えちゃう可能性ありますよねとかそのフィジカルのものだったらやっぱり壊れちゃったりとかどっか行っちゃったりする可能性があるとでも NFT にして特定のウォレットの中に入れておいたらその NFT って基本的に消えることないんですよね。で、えー、と劣化していくこともないと。で誰かがそれを勝,って勝手にね、まあ、ウイルスにそのデバイスが感染しちゃったとかじゃない限りはこっちが何もしないで放置してたら誰もその NFT に手出しって基本的にできないんですよね。なのでありかもしんないなっていううん。自分のまあ構成の音声メッセージを NFT にして残しておくうん、いいかもな娘の20歳の誕生日用の音声メッセージを NFT にして娘にプレゼントする用の仮想通貨ウォレットにそれを入れておく、うん、面白いかもしれないですね、うん、っていうふうに結局 NFT っていうのはどこまで行っても結局手段なんですよねそうだから NFT というまあ技術というかブロックチェーンという技術を使ってっているその N. F. T. というまあその価値をデジタル化するっていうイメージですね。うん、それをどう使っていくのかっていうこれはもう本当にあのー、もう問いですね。僕ら人間にかさ課された問い、うん。だから今その問いっていうものを。えっ、ー、と本当にみんながこそって N. F. T. という手段を使って。何をしたいんだろう、どんなことをしていこうかってことをもう日々ね探求しているわけですよね。えー、さんあおはようございます冬は勤めて雪の降りたるは言うべきにもあらず霜の糸白きもまたらでも糸を寒きに火など急ぎ起こして墨持ち噛んだ墨<笑>持って渡るも糸つきづきしなんすかその風流なコメントはめちゃくちゃ風流じゃないですかあれですか火ですか火とあの炎の写真ジェネにかけてくださってるのかなもしかしたらうん。今ねさんあそこあますそう今日ねまたあの僕の,その今話した文脈で言うと僕はその写真 NFT ですね NFT 僕の撮ったその写真をデジタルの,その要は NFT という形にすることによってじゃあ何をしたいんだっていうところですよね目的は何なのっていうと、まあ、自己表現ですね自分の言葉とか声とかっていうものも自己表現の一つだと思うんだけれども僕が今一番自分の思いってものを形にしやすいのって写真なんですねなのでその写真という形をさらに NFT というデジタルのその価値の保管っていうのかなすることによってんその価値を何んんて言うのかなこうどうそこに価値を見いだしていけるのかとかっていうことを今探求中で今日「炎の写真ジェネ」という火の,のねうん、鳥の写真、えー、と今リアルでいらっしゃる方はこのしゅうせいさんがアイコンにしてくださっている、うん、これ炎ですねあのキャンプの焚き火の炎の写真を同じ写真をこう2枚左右に並べて、えー、どちらか一方を反転させることでその火の鳥がこう翼を広げているように見せているっていう、まあ、だからまあ純度 100% の写真というよりも写真さらに言うと炎の写真を使ったまあアートっていうものなのかなフォトアートっていうのかな分かんないですけどうんまあそれの第2弾を今日の夜そうですね7時半にえっ、ー、とリリースするんですがえっ、ー、とね15点出すんですけどもう事前にあの第1弾の「火の鳥」の NFT を持ってくださっている方々まあホルダーさんっていうんですけどそのホルダーさん向けに事前にあの予約購入受け付けますよって。まあこれは、ね、もう一クリエーターなので、まあ、地道にドブ板営業ですよねツイッター DM で一人一人にホルダーさんにあの新作のね NFT、まあ、もしよかったら事前購入できますよホルダーさん限定でっていう風に投げかけて投げかけたらえっとね今朝の時点でその15点新しく出すうちのね11点がもうね予約予約状態なんですよねだからそこはね予想以上にうん予想以上でしたねまあ、何件まあ、数件予約されるかなぐらい、うん、で思ってたんですけどそう、あのー、予想以上に、うん、予約購入されていて、まあ、これは、まあ、また面白い展開だななんてことをね思っていたりう、えー、うさん潜ってて聞いいおりりまますすありがとうございます、うんね、皆さんどうですかちょっと一旦話完全にそれますけど忙しいですか師走。シワスいや今週ね僕もほんとバタバタでしたね娘がちょっと体調崩して2日間ほどとびとびですけどそう妻とね仕事半々で午前午後で休んでとか、うん、で今週はあの僕はその本業のねあの教員の仕事であの個人面談とかも毎日あってそうだからなんだろうな寝てる時間以外なんかもう常に何でしょうか何かにもうコミットしてるっていう感じですねそううんそんな感じですごい面白いですねスタンド FM で炎の写真ジェネアイコンが2つあるってうんそうなんですよねでねありがとうございますまさぽんさんちょっとその話題をいただいてこの、ま、今日のね NFT 教室の一応まあサブタイトル的なところでその新たな時代の新たな手段っていうところでそのアイコンですよねこのアイコン問題ってめちゃくちゃあるなと思っててアイコンでてめちゃくちゃ重要じゃないですか自分の顔なわけでまあデジタルのねうんともするとアバター的なものでこのアイコンでこのアイコンを何にするかっていうのがやっぱりすごく大きな、うん、ところでんで例えばその NFT クリエイターからすると自分の NFT、まあ、特に言うとその要はイラストとか。うん、そのアイコンに使えそうなねものまあプロフィールピクチャー PFP って言ったりもするしますけど「しゅうせいさんファイヤーまさぽんさんイエーイ!」って<笑>早朝から盛り上がっておりますが、うんまあ、このね火のこの盛り上がりの感じがね、うんまあ、っと伝われば嬉しいんですけどそうそうそのこのアイコン何にするかっていうところでこの NFT クリエイターとかっていうのは、まあ、自分のそのね作った NFT ってものをやっぱりアイコンにしてもらったりするとやっぱすごく嬉しいしともするとどうやってこうアイコンにしてもらえるかでこれアイコンにしてもらうってことはめちゃくちゃ広告効果があって、ね、自分の作品を他の誰かがその SNS 上でねアイコンにしてくれていたら「あそのアイコンかっこいいね」とか「かわいいね」え「えそれ何のアイコン」みたいな時に、えー、誰々っていう人が作ってる NFT だよっていうそういう宣伝効果もあったりするのでやっぱりこのアイコンっていう土地をやっぱりも発生し,てしまうと、うん、もちろんそのなんだろうな NFT ってそのアイコンにすることだけじゃないので当然ねその価値っていうのは、うん、もちろんごくごくまあ一部であって氷山の一角に過ぎないんだけどその NFT の使い方活用方法としてアイコンにするっていうのはこれあくまでもその画像的な絵柄がある NFT の話なので。中には NFT って言っても全然別に絵柄がどうこうじゃなくて例えばそうですねあの卒業証書みたいなそういった意味合い持っている NFT もっと言うとあのソウルバウンドトークン SBT って略されたりと,とかするんですけどその移動ができない売ったりすることができないもう仮想通貨ウォレット同士に移動もできない NFT ってものもあってそういう卒業証書的ななんていうのかなそのまさに証書ですよね。うんなんうかな絵柄動向じゃなくてそそそののの存在そのもものに意味がああるるっっていうそういううた nft んですねだ今話した通り今後、うん、そういった卒業証書とか免許証とか、うん、なんだろうなそういうライセンス的なものとかっていうのが NFT 化されて、うん、その一人一人の,その仮想通貨ウォレットの中に例えば保管されていたらでしかもそれが移動すするるこことがでできなななないいってなってたら、まあ、これ以上ないその証明書になるんですよね、うん、例えばどこかでその身分証明を提示してくださいっていう時に、まあ、スマホならスマホでスマホの中に入っているその仮想通貨ウォレットメタマスク開いて「はい」って言って、うん、免許証を見せるとか何、うん、とかの卒業証書を見せるとか、うん、なんか資格のねライセンスの NFT を見せるとか、まあ、そういう使い方っていうのも、うんまあ、されていく可能性はあるよねっていう。本当に活用方法は様々なんですよね、うん、でその中で、まあ、僕が今そうですね一クリエイターとしてやってる領域で言うとそのアイコンとかにも使えるような絵柄があるそう写真でもっと言うとその炎の写真を使った火の鳥に見えるようなもの、うん、そうそうでねそこでやっぱり一つ話しておきたいと思うのはこのアイコンにする画像まあ JPEG 画像 GIF 画像とかってそのインターネット上にある画像っていくらでもコピー保存ができるじゃないですか、うん、だからそこにそのデジタル画像の唯一無二性っていうのが今まで保証できなかったんですよねどれがオリジナルの画像なのっていうことがわからないと、うん、適当にインターネット上にねある画像をなんかググってそれコピーしてうーん、まあ、まあ保存してアイコンにすることっていうのは誰でもできるわけで。だかからそのデジタル画像に価値がなかったんですよねこれまで結局価値っていうのが、えー、と希少性と紐づいているので、うん、デジタルなものっていうのはいくらでもコピペができちゃうのでそこに価値っていうものは見出せないよねっていうのが、まあ、セオリーだったともうそこにきてそのブロックチェーンという技術、うん、NFT という手段ができたことによってこのデジタル画像、うん、っていうものはえとこの世界で1つしかありませんよブロックチェーンに刻まれたこのデジタル画像は1つしかありませんよってことがちゃんと証明ができるようになったと。なんで証明できるのって言ったらブロックチェーンという技術がその誰,誰でもこう何て言うの改ざんしたりとかっていうことができないよと。うん、だからそのデジタルというものに唯一無二の価値を見いだせるようになったよっていうのがやっぱり大きな革命なんですよね。だから例えば今マサポンさんとシュウセイさんがね、あのー、アイコンにしてくださっているものこれってもちろんなんだろうな誰でもコピーできますよその僕のその NFT コレクション、ね、こう出しているオープンシーという、まあ、サイトに飛べばそこに JPEG 画像があるからペリッとねその自分のデバイスとかに保存することはできるでもこのマサポンさんとシュウセイさんが今アイコンにしてくださっている火の鳥の NFT とししてて所有をしているんですよちゃんとちゃんとせいさんとマサポンさんの仮想通貨ウォレットの中に僕のこの火の鳥の写真 NFTNFT NFT 化されたものがちゃんとお二人,人のウォレットの中に入っているよってことがちゃんとブロックチェーンに刻まれていてでそれは誰でも見ることができるんですよ。しゅさんやマサポンさんの仮想通貨ウォレットを見に行ったらこの火の鳥がちゃんと入ってる。そのことを NFT プレイヤーたちはお互いに分かっているのでなんていうのかな自分が持っていない NFT の絵柄の画像をアイコンにするっていうそんな何て言うのかなあのお粗末なことはしないわけですよねうん、まあ、ここはだからまだまだ NFT というものがニッチ、えー、マイノリティな分野なので、まあ、なかなか伝わりづらいかなと思うんですけどうんだからここにある種その所有欲っていうものも満たしていてうんとマサボンさんとしゅうせいさんは自分が NFT として持っているこの火の鳥だからこそアイコンにした時になんていうのかなちゃんとその自分の所有している NFT をアイコンにしているっていうなんていうのかなあの独占欲所有欲みたいなものが生まれるんですよね。これが NFT とか何とかじゃなくて全然こういくらでもコピーできるなんかその辺のデジタル画像、うん、例えば炎の中写真ででもいいですようんキャンプの別に炎の写真ジェネとかじゃなくてその辺に撮ったキャンプの日の写真をアイコンにするのとはまた意味が違うんだよっていうこの辺もありますよね。えまさぽんさんコメントで「今こんな写真撮ったんですよ」って見せたい時にアイコン変えて「これです」ってやる手もあるなああああなるほどね。クリックすると大きく見えるししゅうせいさんのおかげで気づいたなるほどなるほどね。確かにアイコンにしてねタップしてもらったら、うんまあ、丸,い丸い形ではあるけれども、うん、今どんな写真を撮ったっていうのができる、うんうんうんまあ、思いつき次第ですね本当にねそうだから本当にまさに今のマサぽんさんが、ね、おっしゃったみたいに発想の転換次第でいくらでもこの NFT っていう手段が、まあ、使っていけるとうんただ僕らはまだまだそこから未開拓っていうところでまあ躍起になってじゃないけど何ののためににそれ nft するの例えば、うん、そうですね最近だと AI がかなりやっぱり発達してきていてあの AI アートなんていうのがね割とこう今流行り始めていてその例えばミッドジャーニーっていう、うん、そういう AI アートのまあなんていうのかな、うんまあ、ディスコードを使った、まあ、そういったツールなんですけどその AI にこういくつかねこっちから言葉をこう伝えるんです、ね、まあその呪文とか言われたりしますけど魔法の英称とか言われたりしますけどその言葉をうんワードを入力するとその AI の方でその言葉からまあその紐付けたイラスト画像とか、うん、っていうものを今イラストだけじゃないですけど画像を生成してくれるんですね。でその生成してくれた、えー、4枚の画像の中から。じゃあこの1枚をもうちょっとあの違うバリエーションであの生成してとか、うん、なんかそんな感じで自分の描きたい画像をうんどんどんどんどんこう作っていくことができるんですけど今このミッドジャーニーとかを使ったような、まあ、イラスト AI イラストとかあとはまあちょっとこうそうですね CG っぽいものとかそういったものをやっぱりたくさん作ってそれを NFT にしているっていうことも結構最近あってただやっぱりそこで思うのが。AI に描いてもらった、うん、なんかその絵柄イラストみたいなものがありますとすごく魅力的ですと。じゃあそれを NFT にしましたっていった時にでもじゃあその NFT にしたことによってうん何のそこに価値が生まれるのかっていうただただかわいいかっこいいクールっていう絵柄の画像を NFT として買って、まあ、そこにどういう意味があるのなんてことをやっぱりね、えー、と思う人もいると思うんですよね。ちょっとそこを話していきたいと思いますがその前に水分補給をしますねで今 AI アートの話をしたんですけ、まあ、AI アートの話はまあ一旦置いときましょうか。一旦置いといて僕が今話しているその絵柄とか画像そのものにもうんなんかこう魅力価値があるような NFT うんじゃそれを持っていて何になるのっていうところなんですけど、まあ、これはねあの実際にやっぱりその自転車に乗った時の気持ちよさって自転車に乗ってもらわないと伝えられないっていうのと同じようにやっぱね NFT を持ってみないと NFT を所有するっていう感覚がどういう感覚なのかっていうのはやっぱ想像できないんですよね。言うてもやっぱりこの、えー、とブロックチェーンの技術を用いた NFT っていうものを僕ら人類が今まで経験をしていないので想像でできないんですよねだから NFT を所有する感覚っていうのはやっぱ NFT をも所有してみてくださいとしか言えないっていうかそこはね、うんまあ、あるんですけど、まあ、それを言ったらもとも子もないので,でちょっとその部分を話をしていこうと思うんですが、うん、やっぱりさっき言った通りその。この所有欲っててももののが確かなものとして実感でできるんですよね、うん、この画像デジタル画像絵柄っていうものを持っているのが自分なんだと自分しかいないんだってことがまあちゃんとその互いに証明される、まあ、これはある種の共同幻想でもありますけどねお金と同じでお金っていうものも結局貨幣経済、えー、この紙ペラに 1,000 円とか 5,000 円とか1万円の価値があるわけじゃなくて。価値があるとお互いに信じているから、貨幣経済が成り立っているっていうのと、結局同じで、まあお金だけじゃないですよね。結構その共同幻想で成り立っているものって、この世の中にまあいろいろあると思うんですけど、うん、まあ、このブロックチェーンっていう技術、そのブロックチェーンという技術は別に共同幻想ではないけれども、えー、そこにその生まれた、まあ、仮想通貨のね、代表的なビットコインっていうようなものも、まあ最初は。だろううん、別に無価値なものだったでもそこに価値があるとみんながこう信じて、えー、信じ始めたから、うん、その仮想通貨というものに共同幻想としての価値が生まれてきたわけで、うん、まあでもその中でだからブロックチェーンというものが解散できない技術であるということは、まあ、そこは別にその共同幻想というか、まあ、そういう仕組みなんだと、うん。そこをみんなが理解した上でだから NFT 化されたこの画像っていうものは、うん、世界に1個しかないよってことが定義されていたら、うん、そこは覆いしようがないわけですよね。そのクリエタター側がまた同同じじ絵柄同じデジタル画像を NFT にしてっていうふうに焼き増しをしていってしまったら当然その希少性っていうものは薄くなってしまうんだけれどもそのクリエーター側がもうこのデジタル画像っていうものは金輪際 NFT 化しません。1もう一点しかこの世には出しませんっていうことをちゃんと貫いてさえすれば、うん、やっぱりその NFT にされたデジタル画像っていうものはこの世に1点しかないよっていう、うん、ことが、うん、まあなんていうのかな確かなものになるとだからそれをこうその画像を所有しているっていうところにやっぱりね僕らはね所有欲をやっぱり満たされる何かってありますよね、うん、ゆいさんおはようございますえー、マサポンさんそうなんですよ NFT 購入した瞬間に所有した喜び感が半端ない体験しないとマジでわからないですそうなんですよねこれはね何だろうなうまく表現できない、うん、僕らのその所有,所有欲をなんか満たす感覚っていうのそこはね確実にありますよねゆいさん作業しながらってことで、えー、マサポンさんとゆいさんがねあのいいつもなががらあの父くり合い始めておりますが、えー、変わらずちょっと話していこうかなっていうふうに<笑><笑>思いますけれどもあゆいさん明日の朝5時半からですよねちょっと早いですけど5時半からあのゆいさんと今まだちょっといらっしゃってませんがあの佐藤さんと3人でいいのかなあのー、なんだっけふにゃふにゃふにゃふにゃ,ふにゃふにゃラジオコラボライブ<笑>よろしくお願いします。明日の5時半早いですね30分程度ですすすけどもよろしししくお願いいいまままたた告知と思そうそう、えー、何の話だったかというとそう NFT を所有する感覚っていうのはこればっかりは体験してみてくださいとしかちょっと言えないっていうねうんところですね。そうでこのじゃあその NFT を所有していることには、ね、何の価値意味があるのっていうところ。別に誰かそれ質問したわけじゃないですけどそこに一方的に答えるとすると結局 NFT って何なのっていうところでまあ手段ですよと、うん、じゃあその手段を通して NFT ってどういう持ってることによってどんなメリットいいことがあるのっていう話をちょっとしていこうと思うんですがいくつかあるんですが、まあ、分かりやすいところで言うと今言ったように所有欲を満たすあこのアート作品、えーデジタル作品画像の、ね、作品、品画像の音楽とかもあるので、まあ、デジタル作品といいましょうかそれを持っているのが自分だけなんだっていうこのやっぱり所有欲を満たすやっぱこれがまず一つ大きいかなと思いますね、うん。例えば僕が今アイコンにしているこれ「スーパーノーマル」という、まあ、海外海外,、うん、海外の作海外作 NFT コレクションなんですね、えー、と全部で 8,888 88体あって、まあ、これ以上増えることはないんですけど 8,888 種類の、まあ、多種多様な、えーとね、テーマとしては国籍年齢人種みたいなものをにとらわれない、まあ、そういったさ、えー、まざ、あ、まなんていうのかなうん人間の、うんえー、キャラクターというかそれが 8,888 種類描かれている NFT のうちの一つなんですね僕のこの今アイコンにしているのは「まあ、スーパーノーマル」という NFT コレクションでこのイラストを描いているのが韓国の、えー、とアーティストのジプシーさんという方なんですけどジプシーさんが描かれるイラストそれを、まあ、なんか国際的な何、えーまあ、ていうのかなプロジェクトとしてまあ様々なところとこうコラボしたりだとかこの前もなんかどっかはハイブランドとコラボしたりとかもしてましたね。で、このまあいわゆる NFT ってもの、それを持っていることによって何がいいことがあるのかっていうと、このスーパーノーマルという NFT を僕がじゃあ買いましたといった時に、そのスーパーノーマルのコミュニティがあるんですね。ディスコードというチャットツールを使うんですけど、でそこに入ってでこのスーパーノーマルの NFT を所有している人しか閲覧ができないそういうえチャンネルが解放されるんですねどうやって解放されるのっていうと自分の仮想通貨ウォレットをそのディスコードというチャットツールに接続することであちゃんとあなたはスーパーノーマルの NFT を所有してますねってことが認証されると解放されるんですねそのホルダー限定の部屋が。ででそこで例えば「あの始めまして」って言ってこう「スーパーノーマルあのようやく買いました」みたいなこと言った時に「あおめでとう」とか「あっそのナンバーいいね」とかっていうことが何ていうのかな日本含めその、ま、韓国とか、ま、海外の人たちからその歓迎の声が湧くわけですね。うん、でそこで「あの何普段何やってんのクロは普段何やってんの?」みたいな。NFT フォトグラファーやってるんですとかあのあ小学校の教員やってるんですよとみたいなそういう会話が生まれるでこれって結局コミュニティへの参加権だったりとかなんていうのかなこの特定の NFT をまあ買うだけでって言えば簡単だけど買うだけでその一気にそのせ世界中のうん人とつながるきっかけになるっていうこれが NFT の、まあ、いわゆるその絵柄がある。うん、絵柄とかそのイラストその画像そのものにもこう魅力的なものがあるっていうそのアイコンにもなりえるようなものそういった NFT を買う所有することのまあ一つ、えー、価値かなと思いますね、うん、だから僕がこのスーパーノーマルをアイコンにしていると同じくスーパーノーマルを持っている人たちがあこの黒という人はスーパーノーマル持ってんだっていうことはスーパーノーマルの NFT コレクションが掲げているコンセプト哲学ですよね。国籍、性,性別、えー、人種とかにとらわれないそういう多種多様なダイバーシティそういう、えー、思想ってものをあ尊重したいと考えている人なんだなあとはこ,のこういう絵柄が好きなタイプなんだあってことは黒と話が合うかもしれないみたいなことを、まあ、分かりやすくしてくれるっていうのがある種この NFT がそのデジタルファッションって言われたりすする一つの理由です、ねうん、だから NFT ってものとアイコンっていうのはものすごく親和性が高いし一方で何の NFT をアイコンにしてるかによってそのまあある種こうなんだろうなカテゴライズされてしまうっていう弊害もあるかもしれないですね。うん、中には何て言うのかなこの<笑>この NFT コレクションをアイコンにしている人たちこのコミュニティってこういう傾向があるよねみたいな。良くくも悪くも悪ね、うんまあ、そういうカテゴライズをされてしまったりするので何をアイコンにするかっていうのは今後その NFT というものが一般化されていった時に、うん、そのコミュニティとものすごくひもづいている文脈が強かったりもするからそうこの辺はまあまあ面白いっちゃ面白いけどね、うん、何をアイコンにするのかっていうまあだから NFT っていうのがある種そのコミュニティへの参加権になっていますよで特定の NFT をアイコンにすることによってそのリーチする人たちっていうのがいるんだよっていう、うん、まだから仲間が見つかるっていうところもあるかもしれないですよね、NFT っていう。ただこの NFT、ま今話しているようなその絵柄とか、うん、画像そのものにも魅力があるみたいな、そういったアート NFT っていうのは、今言ったみたいにコミュニティがある。NFT ばかりでではないんですね例えば僕なんていうのは本当に個人でやっているのでそのプロジェクトとかそんな大それたものはないし、えー、コミュニティもないし、うん、でも今回の僕がやっているその炎の写真ジェネっていうのはそのジェネって何かというとジェネラティブとかジェネレーティブの略で、あのー、元になる素材としてのいくつかえ画像を用意しておいてそれを組み合わせることによって何通りものパターンの素材は一緒だから近しい絵柄なんだけどでもさまざまな種類の画像を生成することができるそれがジェネラティブ、まあ、略してジェネって言ったりするんですけど今言ったコミュニティへの参加権みたいなものはほぼほぼこのジェネラティブの NFT が多いです。えー、っと1万点とか2万点点ととかか2僕の今アイコンにしているスーパーノーマルも8888 88種類のそのジェネラティブ NFT。元は似ている。でもちょっと違う、うん。それが結構こうコミュニティとの接続っていうのがすごく高かったりするんですよね。うん。それで、えー、今回この僕が展開している炎の写真ジェネっていうのは、うん、そのジェネラティブという位置づけでやっています。まあそもそも写真でそのジェネラティブとして展開している人を僕はほぼほぼ見たことがない、まあ、少なくとも日本でやってる人は分かんないですあの僕は知る限りではいないかなっていう、まあ、そこにも面白みを感じて今回挑戦をしてるんですね。写真でもちゃんととジェネラティブとして通用するのかかどうか、うん、あとは今これはやっぱやって3週間ぐらい経って感じるのはジェネラティブとして展開しているからこそそこに形はないんだけれどもなんかコミュニティ感が生まれ始めてるんですよね。こののの鳥のえー、思っている人同士がなんかその日の鳥りアイコンにするこ,することによって、まあ、それが一時的であれねなんかこの仲間意識みたいなものがいい意味で生まれるというかこれっていうのはやっぱりその似たような絵柄で展開していくコレクションジェネラティブとしてや,やっていかないとやっっっぱ成立しないないててことを今回すすごく思ってます僕が、あのー、以前からずっとやってるもう一つのメインコレクションがあるんですけどそっちはなんだろうな。例えばお花の写真があったりとか鳥の写真があったり、うん、釘の写真があったりとか何だろうな一点一点違うんですねもう全然その写真のまあ要は対象物が。なのでそこにジェネラティブ的な要はこう似たようなコミュニティ的なニュアンスはそもそもその写真の絵柄にないのでそう,あそういうコミュニティ的な雰囲気っていうのは生まれないんです生まれてこなかったんですけど今回の炎の写真ジェネに関しては。絵柄が似ているジェネラティブ的であるがゆえにそこにやっぱり「あ君もそのアイコン持ってんだ」みたいなあと肌から見た時に「あこの人とこの人同じ NFT コレクションなんだな」ってことがやっぱりパッと見た時に分かるそれはともすると「あこの人とこの人」っていうのは似た価値観同じ何かにこう興味関心熱狂ができる、うん、人なんだなってことが分かりやすいっていう、うん、だからある種 NFT 今言っていたようなアート NFT 絵柄があるような NFT っていうのは、その価値観とか哲学の、うん、ある種こうフィルターにもなってるっていうね、そういう文脈がありますね、えー。マサポンさんのコメント、スーパーノーマルホルダーの意識が高い気がする。クリプトパンクスのホルダーさんたちのように持ってるだけで意識が共有できるって思わせるコレクションも匂いがする。うん、そうですね。うん、このねやっぱスーパーノーマルっていう NFT コレクションが目指している一つとしてはそのラグジュアリーブランドまあいわゆる例えばビトンとかプラダとかグッチとかうんその要は、うん、ブランドを自分の身にまとっているそれが要はそのうんどこか自分のステータスをこう高めるようなだしあのね実際ねそのじゃあビトンのバッグ持ってる人が<笑>本当に人間としてあの品格高いのか質が高い人なのかって言ったらそれはまた別だけど別だけどある種このブランドこのブランドをまとうそれだけでそこに価値があるそれだけでそこにお金の対価を支払う意味があるみたいなそのブランドをうまとっていることによってうんそこに共通言語が生まれるみたいなそういう文脈ですよね。スーパーノーパノマルっていいうううのはまあそういうラクジュアリーブランドを目指してるってところもあるので、うん、なんていうのかなやっぱりね安くはないんですよねでまあ NFT 教室なのでまあ露骨に話しちゃおうと思うんですけど僕はこの今アイコンにしているスーパーノーマルのこの男性の彼ですね彼は、えっと、数日前にえっと今のレートで言うと6万かな6万7万ぐらい7万円弱で買いました7万円弱でこれフィジカルの普通の買い物で考えたら高いですよね普通に高いですよね7万って今自分で言って思ったけど高いよな、うん、お小遣い制のパパが買える金額ではない<笑>まあでもそこはねなんか NFT を自分で作って売ったりとか、うんまあ、転売したりとかっていうそういう中で生まれている仮想通貨で、まあ、楽しくやっているのでフィジカルの僕の,あの毎月のビビたるお小遣いには一切手を触れていないので、まあ、そこはね、うん、まあいいですよねと、うん、いうところで。ただこの今言った数日前に7万円弱で買ったこの NFT っていうのが、えっとね、10ヶ月前はね当時のレートで言うと150万円ぐらいいでで売買されていた NFT なんですねそうだからこの「スーパーノーマル」っていうのが、えっと、本当に数百万円単位でやり取りされている NFT コレクションなんですね。っていうところにも、まあある種のなんかアドバンテージみたいなものは感じるところはありますよね。あとやっぱり世界とつながっているっていうところで、でもやっぱこれは、まあ一クリエイターが真似できるようなものではないので、まあそこは、な、ま、ん、あ、だろうな。うん。うん。そこはこう。まあ一クリエイターとして、えー、どんな風にできるのか。うん、あとはやっぱりその大企業というか、うんいろんなコミュニティを用意しているような、えー。人たちができる N. F. T.、まあそれぞれ様々やれることっていうのは違うし。あのうちでも変わってくるよっていうだけ、の話。だから僕がこう。一クリエイターとして、うん、やっていることっていうのと。うん、そういう風にスーパーノーマルみたいな、そういうね、なんか N. F. T. コレクションを。自分のアイコンにマトウことで、またいろんなさまざまなコミュニティに自分が参加していくっていうのはまた違った文脈だったりしますよね。うん、そう。えっ、ー、とマサポンさんコメントで、えー、そうなんです。日の取一ジでコミュニティが出来上がりつつある。日本で最初のムーブです。えー、画期的ですと僕は勝手に盛り上がってる。いや、NFT にね、あの本当に造形が深いマサポンさんが、まあそういうふうに言ってくださる。しかも自分と同じ NFT フォトグラファー。っていうところのまさぽんさんがまそうやって言ってくださるのはねめちゃくちゃ説得力あるしすごく背中を押されるんですよね。まあ、日本で最初のムーブだったらすごいですよね。まあ、僕も全部を、ね、知ってるわけでもないし終えてるわけではないのでわかんないですけど、うん、そうですね一、まあ、個人一、うん、クリエーターがなんか面白そうだからで始めた。ね、ものがだんだんだんだんその火がねこうまさにいい意味で燃え移っていって、うん、こう NFT ってそういうなんか価値も生まれるんだねとかっていうまあ何か一つのね、うん、反例になっても面白いですよねだからそういった、まあ、NFT ドリームって言ってしまえば簡単かもしれないけど、うん、何かこう今までにできなかったことができるんじゃないかって思わせてくれるっていうのも、この NFT という、まあ、手段の、なんだろうな魅力かもしれないですよね。え、まさぼんさん、ビビたる小遣いのコミュニティあったら入りたい。<笑>ビビたる小遣いのコミュニティね、そうですよね。やっぱ小遣い制のね、世のね、うん、パパさん、うんまあ。パパさんってくくっちゃうのはちょっと語弊があるかもしれないけど、まあ子育て世代のね、うん、パパさん、ママさん、小遣い制の、うん。そっちのビビタル小遣いで、ね、まあだそういった意味ではマサポンさん火の鳥この炎の写真ジュネえなんてビビたる小遣いでいけ,いけますいけますじゃんいけますじゃんいけるじゃないですか 0.001 小さだからえっと実際あれですかマサポンさんうんお迎えいただいた時どれくらいでした 0.001 小さだとガス材込みで 1,000 円しないぐらい600円ぐらいかなだからビビたる小遣いで入れるコミュニティまさに炎の写真ジェネいかがでしょうか<笑>っていうアナウンスできますねなるほどね小遣い制のパパママ、まあ、でもあの簡単に入れるまあでもねこの別に炎の写真ジェネっていうのはそのコミュニティっていうものの参加権としての NFT ではないのでうんあまさかさん600円うんだからビビたる小遣いで変<笑>、ね、える NFT の一つですよね。そうまあただ僕はそのじゃあこれで確固たるコミュニティを作っていきたいとかなんかいわゆるロードマップ、うん、こんな風にしていきますみたいなことを、うん、たかたかとこう掲げるっていうようなそんな大それたビジョンは持っていないのがあるので正直ね、うん。ただなんかその面白そうだなとかなんかワクワクするよなとか自分がやったことないんだよねこうこれトライしたらどういう結果になるんだろうっていうことを全部ぶち込めるコレクションじゃあぶち込めるって言葉悪いけどうんなんかいろいろそのたたき台に試せるようなそういう耐久性を持ったうんコレクションかなと思ってるのでだからそこにある種この「炎の写真ジェネ」というコレクションをたたき台に使ってもらってなんかねその。その実験結果とか挑戦中の様子まさにその家庭の価値ですよねプロセスエコノミーみたいなものをなんか一緒に面白がってくれたらなんかこれ以上の喜びはないよなってこともね僕は思ってあんまり気負いせず、うん、背負いすぎず、うん、まずはやっぱり立ち上げた僕自身が息切れしないようにやっていけたらいいのかななんてことはね本当に思いますね。えー、まさぽんさん、応援爆上がりの純度 100% 写真コミュニティ感ある動きは初めてでしょう。うんうんうん。いや、そうかもしれないですよね。えー、まさぽんさん、写真とコミュニティの間に丸入れてください。ということ<笑>写真とコミュニティの間に丸入れるよかったらもうちょっと詳しく教えてください。あ<笑>、党闘店写真とコミュニティの間に、苦闘点を入れるごめんなさい。なんか全然僕の理解度が今、あれだな。理解力がない。<笑>ごめんなさいね。すみません。あー、応援爆上がりの純度 100% 写真、丸。コミュニティ感ある動きは初めてでしょう。はいはいはい。そういうことか。すいません。意味がわかりました。そう今マサポさんがね言ってくれたこの応援っていうちょっとワードあマサポさんありがとうございますごさ僕の理解が悪かったえ応援というワードちょっとここも深掘りさせてくださいやっぱりコメントねもらえるとめちゃくちゃあのまあコメント絶対くださいって意味じゃないんですようんまあ一人語りもまあ慣れてるので、まあ、や,やればやれるんだけどでもコメントを本当に一文字でも二文字でももらえるとどんどんこう派生して話していけるのでめちゃくちゃありがたいです新時代っていうとちょっとあの「ワンピースの歌の新時代を連想するので、うん、新しい時代のその新しい手段っていうところでこの NFT っていうところとこの「応援」っていう言葉これはねものすごくやっぱ親和性が高いなってことをつくづく感じていますうーんと例えばクラウドファンディングってありますよねまあそのお金をいくらいくら支援してもらってその支援金によってうこういうことをしたいですっていうことをまあきちんとプロジェクトとしてんなんか伝えていってこうお金をこう集めると。でそれでリターンとしてこういうものを差し出しますみたいなものがあったりとか一方でもう一方的にお金をその支援してくださいっていう,う形もあると。でこの NFT っていうのがこのクラウドファンディング 2.0 みたいなあの言われ方を最近特にされていて、この NFT という手段を通してこの応援という文脈がものすごくこう絡み合っていたりとかします。うん例えばあのオシャってありますよね。自分の好きなえっ、ー、とまあ、アーティストなり、うん、なんかクリエイターなり、うん、そういった人たちを応援したいと自分が推しているのは、えー、この人だよ。うん、でそこにうんいわゆる応援としての、まあそれが投げ、投げ銭みたいなこともあるかもしれないですよね。ファングッズを買うっていうのもそうかもしれない。そのクリエイターの作品を買うっていうのも推し活かもしれない。で、やっぱりここの文脈っていうのと NFT っていうのが結構やっぱ相性が良くて、うん、一クリエイターが手掛けている NFT、アート NFT ってものもやっぱたくさんあって、で僕もね、あの実際所有をしているんですけど、佐藤くすりさんというイラストレーターさんがいて、これ僕が今アイコン変えることはできないんだよな。そう。ライブ配信閉じちゃうから、閉じることになっちゃうから、そう。えっと、佐藤薬さんというイラストレーターさんがいて、でその方の僕はまあシンプルに絵柄が好きで,で、あとはその薬さんが掲げているコンセプトっていうのが、まあ誰もがその抱える闇っていうものを、こう、まあ、女性という、まあ見た、見た目っていうのかな。うん、その女性のイラストっていうものに昇華させるっていう、そういうコンセプトで、でめちゃくちゃこのコンセプト僕は共感していて、誰もがそのうち、心のね、うちに闇って抱えてますよね。まあ、それを表に出すかどうかは別として。闇っていうのはやっぱり抱えてると。でもこれ表裏一体で、やっぱり闇があるからそこに光が生まれるっていうところで、まあ僕ら人間っていうのは普段やっぱりいいことばかりじゃないって、ともするとネガティブなことばかり目についちゃう。でもだからこそそんな中に希望とか,うんなんか未来のねその期待みたいなものが見出せると喜びとかが生まれるっていうすごく共感していてでそのやっぱり佐藤薬さんというイラストレーターさんをまあ応援したいいわゆる推し活的な気持ちもやっぱそこにあるからなんていうのかなだから NFT を買ったとか NFT をその買ったそのまま売らずに持っているっていうそこに応援っていうものがやっぱりあったりするんですね。あとはまあ何でしょうね例えばここ最近で言うとふるさと納税ありますねここ最近というか、うん、ふるさと納税、うん、まあ特定の自治体に、うん、あらかじめこうね税金を納めることによって、まあ、それぞれの人のその所得によって変わってきますけど限度額が、うんあの限。限度額内で、えー、ふるさと納税をすれば実質 2,000 円ぐらいでその返礼,返礼品をまあもらえますすよよっていう制度ですよね僕も毎,毎年活用してますけど、まあ、今年はそのふるさと納税の返礼品が NFT になるっていうそういったものが出てきてちょうど11月ぐらいからかな、うん、ふるさと CNP という、まあ、今日本市場でまあ一番こう、まあ、価値が高いとされていて、うん、でさっき話したようなコミュニティも本当に何万人単位の,単位のコミュニティをこう要しているような CNP という NFT があるんですが。うん。まあ、特定の自治体に納税すると、返礼品として、その CNP の NFT が仮想通貨ウォレットに入るよっていう、えー、そういったものがあって。で、僕は、えっと、4度目の正直かな。4度目の正直で1週間前ぐらいになんとかそれ納税ができて。うん。3万5千円とかだったかな。ちょうど僕のふるさと納税今年分のあ、えっと、残りがね、あと3万ちょっととかだったので、つまり、今年のあと残りの3万円分ぐらいの、えー、ふるさと納税は NFT にしてもいいでしょうか<笑>っていう話をして「あいいんじゃない?」みたいな「あはい」<笑>まあそ,そんな別にかしこまってないけど一応ね確認はしてだからあの残りの3万円分のやつは返礼品でお米とかあのお酒とかなんか肉とかは来ないよっていうあの NFT がその、俺の NF、あの、ウォレットに入るだけだよって話をして。うん。おお、まさぽんさん。佐藤くすりさんのイラストに変えてみました。おお、ありがとうございます。すごいすごい。えー、面白いこれ何それ。<笑>これまさぽんさんの協力あってじゃないこの連携プレイじゃなきゃできない方法ですね。おお、すごい。ちなみにね、まさぽんさん。さちゆくすりさんだってことね。佐藤くすりさん。えー、すごーい。そうそう、これ佐藤薬さんのアイコンなんですけど、うん。そうなんですよ。今なんだっけあ、そうそう、だからふるさと納税のね、返礼品が NFT ってものが今、そう、あのー、まあ、これはもう本当に革命的というか、本当に、うん、新たなその応援の形ですよね。で、それでさらにすごいなって思うのが、だからふるさと納税って、自分の限度額内であれば、2000円ぐらいの実際のね、えー、お金で、その数何万円っていう価値の返礼品がもらえるわけじゃないですかあとあと結局そのあらかじめね払ったお金っていうのはう返ってくるのでだから普通は限度額の中でふるさと納税ってやるけどうんでもこのふるさと CNP っていう返礼品で NFT がもらえるっていうここにはなんとその限度額を超えてもその応援したいいからっっっててて気持ちででお金を払るる人がいるんですって僕は限度額だけでしかやってないけど、うん、ちょうど残りがね3万円分ぐらいだったからっていうので一つ、うん、なんとか買っただけなんだけどそうあの限度額を超えてもこのふるさと CNP を買ってる人たちがいてでその文脈っていうか考え方は何かっていうと応援させてくれっってていいうお金を払って応援したいんだっていう。やっぱこういうムーブがね、すごく起きているんですよね。うん。これってものすごくいいことだなと思っていて、まあ、要は日本人ってくくってしまうと失礼かもしれませんが、そのマネーリテラシー、お金に対しての知識っていうのがものが、ものすごくこう、著しく低いと、まあ、言われていると。うん。海外から見てもね。で僕自身もやっぱそれは自分自身、すごく感じて、数年前ぐらいまで、ほんと壊滅的なぐらい、お金について知識がなかったし。うん、それこそあの銀行に預けてさえいればいいぐらいの本当思考停止状態それ一世代前の時代の話だよみたいなそう、まあ、そこからまたいろいろ勉強をして今もね、まあ、も,っもう一回勉強中なんですけどうん日本人ってやっぱり使うか貯めるか極端に言えばねそういう教育しか受けてきていないんだけどだからあんまりその日頃寄付をするっていう文化あんまないですよね少なくとも僕はやっぱないなかった寄付っていう。捉え方は、うん、でもやっぱり海外ではその自分が多少し貧しかったとしても、うん、誰かにその与えるギブをしていくっていうカルチャーが当たり前だったりとかもしてその寄付をするっていうことがちっちゃい時からやっぱり何ていうのかな当たり前のようにその親から子へその寄付をすることとかっていうのがえ伝えられていると。あマサポンさん「スペース復活」あ本当ですか今日の夜あれですね、できますね。あの、この写真じゃね第2弾のとリリースのスペースがリアルタイムでできるかも。おお、ちょっとまだ自分で確認してませんが。そっかそっか。なんだっけ、今の話。そう。だから、寄付をするっていう文化がまたこの日本でね、またどんどんどんどんこう広がっていってくれたらいいよなと思うし、この返礼品が NFT っていうものが一つのきっかけになって、またね、その、ふるさと納税の返礼品が NFT みたいなメディア好きそうですよねそういうのって、まあ、そういったところから「何々 NFT」って何なのあ応援のそういう意味合いみたいなものもあるんだな、うん、お金を払ってでもこのアーティストイラストレーターこの活動このプロジェクト、うん、を応援していきたい、うん、で応援したことがちゃんと NFT として残るのででそれがブロックチェーンという未来英語を改ざんされること消えることがないところに刻み込まれるのでそのさっき言った誰でも見れる互いに見れる仮想通貨ウォレットの中にあこの人はこういう応援をしてる人なんだなっていうことが嘘偽りなく見えるっていうだから応援の形が見える化されるっていうのかな、うん、そういったところにもやっぱりこの NFT の、まあ、面白さってものがありますよねうんそうそうそうで、今、その、まさぽんさんがね、おスペース復活っていうふうに今、コメントくださいましたけど、そう、昨日ね、ツイッタースペースの方、あツイッターで、そのスペースが突然開けない。聞くことすらできないみたいな、まあ、ちょっとざわつきましたよね。僕も、この炎の写真ジェネという挑戦を始めて、ツイッタースペースを毎日ずっとやってきてたんですね。3週間近く。で、昨日も仕事終わって、よし、じゃあ今日も、まあ5分でも10分でもと思ってスペース立ち上げようと思ったらできないと。でなんかいろいろこうねタイムライン見たりとかしたらなんかマスク氏がぶち切れてあの<笑>スペース機能停止したらしいとスペース機能廃止したらしいっていう話とかあとはいやなんか一時のなんかツイッターのそのシステムのバグかなんかでなんか明日までにはなる直るみたいなみたいな話とかいろいろあってねで昨日はそのとあるね、NFT プロジェクトのローンチがあったりとかしてうんそのスペースができないとかなんかすごいバタバタ NFT 会話もバタついていたりとかねしてましたけどこれで結局 Web2Web3 の話につなげていくとやっぱり結局ものすごく Web2 の話なんですよね中央管理的結局僕らがいつも当たり前のように特に僕もそうですけど毎日当たり前のように Twitter スペースというライブ配信機能も使っていたとでも突然まあそれはまあ、結果的にバグとかだったのかもしれないけど、あのー、当たり前のように使っていたインフラが使えない。これってやっぱりものすごく中央管理的なわけで、うん。で、ともすると、まあ、ツイッターなんかも、ね、あのー、まあ、トランプ氏がアカウント凍結されたみたいな話もね、あのー、前にあったように、やっぱり僕らのその行動とか、僕らがこう、形作っている価値とか表現っていうものが、自由なようでどこかでやっぱり管管理理されてていいるる下にあるっていうところが今のの社会の宿図ですよね、うん、そこからのやっぱり脱却、うん、もっと本当一人一人が自分の資産自分の、まあ、その資産っていうのはお金だけじゃなくてもねいろんな価値ってものを自分で管理してうんいけるようなやっぱその分散の時代にやっぱしていきたいよねっていうもっと選択肢を広げていこうよってまあ例えばそこで言われるところとしては、まあ、DAO 自立分散型組織ディセントラライズドオートノマス・オーガナイゼーションあやっと言えた DAO、うんまあ、自立分散型組織って日本語ではまあ訳されるんですけどまあわかりやすいのは株式会社とまあ比較されるかな。まあ、株式会社とか、まあ、そのいわゆる会社っていうのは、うん、あのー、中央管理者がいて、で、まあトップダウン型でねうん、こう進んでいくわけなんだけれども、ダオっていうのは中央に権限、権力を持った人がいない。うん、まあ厳密な、まあそのダオというのを言ったその人、ブタリックビテリン、間違えた、間違ビタリックブテリン。<笑>そのブロックチェーンのね技術を使って、そのまあイーサリアムチェーンというまあ新たな仕組みですね、うん、それを考えた超天才イギリスかなんかの人かな、うん、10代にしてそのイーサリアムチェーンという NFT のまあとに元というか、うん、NFT の走りになっているその仕組みを考えた人ですよねもうわけわかんないですよね頭の中ねその方が DAO というものをまあ最初言っていてでその DAO の定義が中央に権力を持った人がいるんではなくて中央がそのプログラムであると。もっとと言うとブロックチェーンっていうとそのスマートコントラクトというあらかじめ決められたプログラムに沿って物事が全部こう成立していきますとだから最初にスマートコントラクトをもう描いてしまったらあとは描いてしまったとか描いたらあとはもうそのプログラムにのっとっていろんな物事が進んでいく今後の社会の在り方としてうん中央にその権限を持った人間だから既得権益みたいにならないように中央が AI とかプログラムで動くでその周りに僕ら人間が紐づいているみたいな。うん、そういったものが DAO っていう定義をされていて。ただまあ、この本当に定義のまんまの DAO を体現できているものっていうのはほぼほぼなくて。うん、っていうね、そういう話もあったりとかして。うん、そうですね、今この話した DAO の定義を、えー、とちゃんと成立させられているのは、えっ、ー、と、NounsDAO っていう海外のプロジェクトですね。毎日、えー、と1体ずつもう完全に自動生成で誰かが作ってるわけじゃなくて最初にスマートコントラクトというそのプログラムでセッティングされてて毎日1体ドットへの画像が生成されますでそれが毎日、えー、本当に100万前後とかで、えー、買われるんですねで買われたそのお金がうんとその共同の仮想通貨ウォレットに、まあ、トレジャリーウォレットって言われるんですけどそこにどんどん毎日入っていくで、今それがもう本当に何,何百億みたいな感じで、えー、入ってるわけですねで。この共同のお財布の中に入っているお金の使い道を、その毎日生成、自動生成される、あのー、画像を持っている、所有している人たちで、そのお金の使い道を起案して、えー、可決させて、そのお金を使っていくっていう。うんまあ、これが今一番ダオ的であるというふうに言われていますね。そう。で、昨日、まあ、この日本でもやっぱそのナウンズというダオそこにやっぱコミットしていくためにも、うん、まあ、一人でそのナウンズの NFT を何百万のやつを買うっていうのはなかなか難しいところもあるから、それこそクラウドファンディング 2.0 的な感じで、みんなでお金を出し合って、このナウンズの NFT を買いましょう。みんなでそれを所有するという形にすることによって、本家のナウンズにまあ影響力を及ぼしていく。でそのナウンズの共同のお財布に入っている多額のお金を、うん、なんかその,なんのかな社会のためにこう使っていくそういう提案性のあるプロジェクトみたいなものもあったりしてそうだから本当に NFT ってものが、うん、これまでの社会のあり方速度ってものを変えていくっていうところがまあ,ありますね。えー、マサポンさん w e b 3、w e b 3と言ったって結局 w e b 2の仕組みの上に成り立ってる感が半端ない感を感じた。うんうん。Twitter のトラブルでした。あ、やっぱりトラブルなんだ。マスク氏がぶち切れてなんとかとかスペースはもう廃止だ、スペースは有料にするんだみたいなそういうことじゃないんですね。うん。まあでも確かにね、まさぽんさんがおっしゃるように w e b 3の話をしていたりだとか w e b 3の思想を持っていたとしてもそれを結局表現したりその活動をしている土台にあるのは結局 Web2 のインフラなんですよね。Twitter スペースで、えー、NFT の話、Web3 の話をしていたところで結局土台は Web2 の Twitter というね。Twitter 社が牛耳っているプラットフォームであると。うん、そこなんですよね。だからなんだろうな。結局 Web3 の話をしているというか Web3 的なことを言ってるんだけど、やってることは Web2 の時と変わらないよねっていうものもあるし、まあ別にそれがいい悪いっていう意味ではなくて、やっぱりその辺っていうのは、なんか、なんだろうな、これ本当に Web3 的にやる必要があるのか、いや、Web2 的にいいんじゃないのとか、うん、そのいわゆる DAO、自立分散的にやる必要があるのか、いやいや、普通にこれまでの従来通りの会社のあり方、うん、中央管理的な方がいいんじゃないのうん、トップダウン型で進めた方がこのプロジェクトはいいんじゃないのとかね。いや、これはわざわざ NFT にする必要なくないフィジカルで手渡しすればいいんじゃないとかね、うん。なんかそういう、やっぱり、結局選択の話なので、これまでの何かを消し去って、うん、否定をして、その上に成り立つものが Web3 なわけじゃなくて、Web2 までの選択肢も含めて、もっといろんな選択肢があるんじゃないかなっていう、まあそこが、まあ、Web3、うん、の話っていうところですかね。なんか今ふと話し切った感があります。<笑>ちょっと話し切った感があるので。まあなんかもし、あのー、わかんないですね、聞いてくださってる方で何かご質問とか、なんかコメントとかがあればください。ちょっと水分補給をします。そんなな感じかなはいでちょっとツイッターの方も見に行こうかなとも思うので一応最後に宣伝というところで、まあ、ツイッタースペースがまあ直ってちゃんと自分もね、えー、と立ち上げられるのを確認したらですけど、えー、と今日12月17日土曜日の夜7時半に、えー、と僕が今挑戦している「うん、炎の写真ジェネ」という、うん、ものの、えー、と新作のリリースを今日の7時半にします。で、その、まあ、模様をね、えっと、リアルタイムでツイッタースペース、まあ、もし、同時にできそうだったら、このスタイフでライブ配信も同時にしてもいいかもしれないですね。あの、まあ、そんな感じで、いろいろ面白おかしく今日も挑戦をしていますので、えー、応援をしてほしいなと思うと同時に、えー、僕自身も、別にこの NFT とか、そうじゃないとかね、あの、かかわらず、やっぱり、今日、この瞬間を挑戦している人を、僕もやっぱり応援をしたいので、えー、お互い、楽しく、うん、行きましょうっていうそんなところですかね。うん、はい。まあ、ととにかくね、あのー、体が資本なので、うん、そうそう本当にそれはつくづく思いますね。うん、やっぱりフィジカルあってのものなので僕らはやっぱり有機物なので<笑>。<笑>はいということで、あのー、そんな感じで今日の NFT 教室ライブを終わりにしたいと思います。あとリアルタイムで参加してくださって、えっ、ー、とコメントくださったりとかね、あのー、した。皆さんありがとうございます。あのながら聞きでねあの聞いてくださった方もありがとうございます。あといつもアーカイブで聞いてくださっている方もお付き合いいただきありがとうございました。明日はこの時間、うん、この時間というかもう今1時間半ぐらいしゃべっちゃったけど、うん、明日の朝5時半からはえっ、ー、とゆいさんと,、えー、と佐藤さんと3人で特にある<笑>テーマはないんですけどあのふにゃふにゃラジオっていう何、うん、かコラボですね。なんだろうないつもピンとしているイメージの僕の小学校教員とか、えー、佐藤さんもねあのー、あななんていうあれで言えばいいんだけど医学療養士で会ってたかなとかねあとゆいさんが一頭ぼり職人さんだったりとかなんかこうちょっとこう硬いイメージのある本職を持っている方々方3人、うん、ちょっとそこを取っ払ってふにゃふにゃしようぜっていう<笑>思いつきのうん。コラボライブ、明日の朝5時半からスタイルでやりますので、えー、そっちの方ももしね、えー、よかったら遊びに来てください。ちょっと早いですけどね、朝ね。あ、こぶさんありがとうございます。ゆうさんもありがとうございました。あ、タカラんさん潜ってました。気づきませんでした。<笑><笑>ありがとうございます。えー、しゅうせいさんもありがとうございます。あさぽんさんもありがとうございます。はい、じゃそんな感じでね、今日は娘のお遊戯会、えー、年長保育園生活最後のお遊戯会がありますので、望遠レンズを抱えていきたいと思いますそれでは皆さん今日も良い一日をお過ごしくださいそして心に前向きファインダーをではまた